0: Gott möge euch alles segnen, einen schönen Abend. Es ist eine Freude, euch begrüßen zu können und euch auch so glücklich zu spüren, denn ich glaube, dass wir alle voller Emotion sind, voller Freude und Liebe, eine große Liebe gegenüber unserem Gott, nicht wahr? Gelobter unser Gott, heilig ist der Name des Herrn. Sie können Platz nehmen, ich würde gerne euch ein Zeugnis erzählen von einer Person, die sich hier in Bogotá mit uns versammelt. Sie, sie ist eine Person, die jahrelang in der Kirche ist und ist neulich erkrankt. Die Brüder der Kirche haben sie immer so sehr gern gehabt, weil sie sehr konstant ist in den Versammlungen. Aber man hat ihr nie eine Familie gesehen. Sie kam immer alleine zu den Gottesdiensten. Und aufgrund dieser Liebe der Brüdern rufen sie sie an. Und wir haben neulich gem gemerkt, dass sie erkrankt ist an den Coronavirus und dass, sie, dass es ihr gesundheitlich schlecht ging. Und man musste sie in die Klinik bringen. Und dort im Spital. Im Krankenhaus, stellt euch vor, was dort passiert ist, eine, eine Nichte von ihr hat sie dort erkannt und war sehr bewegt, sehr berührt, denn sie sagte, sie ist die Oma, die verschwunden war. Wir wussten nicht, wo sie, wo sie sich befand und hat alle Verwandte angerufen und ihnen erzählt, dass man die Oma wieder gefunden hat im Krankenhaus. Sie arbeitet auch im gesundheitlichen Bereich, die, die Nichte die, die Enkel, ein Enkelkind, Verzeihung, auf diese Art und Weise, heute wurde sie wieder aus dem Krankenhaus freigegeben, sie hat die Krankheit überwunden und das Schönste ist, dass ihre Verwandten, ihre Familie sie in eine andere Stadt Kolumbiens bringen wird, wo alle Verwandten sich befinden. Stellt euch vor, diese Wundertat Gottes, er hat die Familie zusammengebracht, das sind unglaubliche Werke, die unser Gott vollbringt, das sind die Überraschungen, die er für uns bereithält. Sie musste ihn vor vielen Jahren nach Bogota ziehen, aufgrund schwierigen Situationen, die sie damals erlebt hat mit ihrer Familie und verlor den Kontakt und aufgrund ihres hochgeschrittenen Alters wusste keiner, wo sie sich befand, aber inmitten dieser Krise und dieser Krankheit hat Gott sie gesegnet. Groß ist unser Gott, heilig ist unser Herr. Sehr gut, wir werden lesen in unsere Bibeln. Lasst uns die Bibel aufschlagen und lesen in das Buch der Psalmen, Psalm Nummer 89. Psalm Nummer 89 lesen wir die Lehre der Bibel. Diese hat mit einer Prophezeiung zu tun. Neulich hat unsere Schwester Maria eine allgemeine Prophezeiung gegeben, Sie ist das geistliche Oberhaupt der Kirche, Prophetin des Herrn. Und in dieser Prophezeiung für uns alle hat uns der Heilige Geist eine Anweisung gegeben, eine wunderschöne Lehre. Er sagte zu uns, lernt Gott zu loben. Ihr sollt lernen, Gott zu loben, wie man Gott loben soll. Und wenn wir die Bibel lesen in diesem Psalm Nummer 89, finden wir, dass es ja tatsächlich sehr wichtig ist und notwendig, dass wir wissen, wie man Gott lobt. Und auch das ist der Titel der Predigt. Wie wir Gott zu loben haben, wie wir Gott loben sollen. Das ist der, der Titel der Predigt. Im Vers Nummer 16, Psalm 89, steht hier, Wohl dem Volk, dass da jauchzen kann, Herr, Sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Ehre gebührt den Namen unseres Herrn. Sie können Platz nehmen und es ist rührend zu sehen, wie der Heilige Geist auch durch die Lippen unserer Schwester Marisa gesprochen hat, an uns alle, in dieser Prophezeiung sagte Gott, ihr sollt lernen, meinen Namen zu loben. Das war der, die Anweisung. Und deshalb werden wir heute darüber sprechen, wie wir Gott loben sollen. In der Bibel steht aber im Vers Nummer 16, das wir gelesen haben, dass es diesem Volk gut geht, wohl dem Volk, dass da jauchzen kann. Es gibt sehr viele Privilegien, es, es ist eine Herrlichkeit Gottes, einen Segen Gottes, es ist eine wunderbare Segnung die dieses Volk erwirbt, wenn sie jauchzen können, wenn sie Gott loben können, die Anhänger des Herrn, die Kinder Gottes, jene, die wissen, jene, die wissen, wie man Gott lobt. Dass sie wissen, bedeutet das gleiche wie in der Prophezeiung, dass sie lernen, dass sie jauchzen können und dass sie im Licht eines Antlitzes wandeln, dass sie wissen, das Volk, das loben kann, das Volk, das jauchzen kann, das Gott, das Volk, das preisen kann, ist selig, ist gesegnet. Wie viele von euch glauben, dass es so ist? Es ist eine wunderbare Segnung, es ist eine herrliche Segnung, loben zu können, deswegen sagt der Heilige Geist zu uns, wir sollen lernen zu loben. Und in der Bibel steht auch, dass dieses Volk gesegnet wird, wenn es jauchzen kann, das heißt mit Freude sich erfreuen kann, von ganzem Herzen glücklich sein kann, sehr motiviert sein, sehr glücklich sein, aufgrund des Herrn, aufgrund Gottes. Und dass wir Gott loben. Die Bibel lehrt uns auch in das Buch Jesaja, dass der Herr uns zu seiner Lobpreisung geschaffen hat, dass wir geschaffen sind mit dieser Absicht, das gleiche auch im Buch Epheser. Das heißt, sie und ich, wir existieren aufgrund des Willen Gottes und weil der Herr uns das Leben gegeben hat, damit wir ihn loben. Stellt euch das vor. Es ist nicht irgendeine Predigt, es ist nicht irgendeine Lehre, die wir heute teilen, sondern etwas sehr Großes. Wir existieren alle, um Gott zu loben mit unserem Munde, mit unserem Herzen. Deshalb existieren wir. Und mit unserem Beispiel, mit unserem Zeugnis, in der Bibel steht auch hier, dass jene, die lernen, Gott zu loben, mit Jauchzen, mit Freude, dass sie sein werden und wandeln werden im Licht seines Antlitzes. Das heißt, Gott wird in ihrer Nähe sein. Unser Gott wird aufmerksam sein auf ihre Gebete, und wird empfangen, die Lobpreisungen seiner Kinder. Zu einem gewissen Zeitpunkt waren die Menschen hier versammelt und alle haben Gott gelobt, hier in der Gemeinde, und jemand, ein Bruder, hatte eine Vision. Und er sah, dass alle diese Lobpreisungen dem Herrn erreichten und dass es Engel gab, die uns umgeben haben und sie nahmen diese Worte, diese Freude, diese Lobpreisung, brachten sie dem, zu dem Herrn und es war ein, ein wunderschönes Erlebnis. Obwohl unser Gott bei uns ist, sehr nahe bei uns, gelobt sei sein Name. Es bedeutet, dass Gott sehr glücklich ist, wenn wir ihn lobpreisen und er nährt sich uns. Er kommt uns nahe, wir werden auch lesen in Psalm Nummer 149 lesen wir im Psalm 149 Vers 5 Etwas was der Heilige Geist auch gesagt hat in derselben Prophezeiung der Heilige Geist sagte ihr sollt lernen meinen Namen zu loben zu rühmen ich bin in allen Orten ich bin überall und deshalb hier in diesem Vers 5 erzählt uns die Bibel das gleiche, dasselbe Thema. Gott ist uns sehr nahe in jedem Ort, wo es ein Herz gibt für Gott, das ihn rühmen, ehren möchte, preisen möchte. Vers 5 steht hier, die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Vers 6 Ihr Mund soll Gott erheben. Das ist die Lobpreisung. Dem Herrn gefällt es, dass wir mit unseren Munden, mit unserer Kehle zu Gott sagen, Herr, ich liebe dich. Du bist mein Leben, du bist mein Alles. Du bist meine Freude. Du bist, Herr, mein Jauchzen. Du bist, Herr, mein Leben, für dich lebe ich. Wegen dir lebe ich. Was wäre mein Leben ohne deine Anwesenheit? Danke, Herr, für diesen neuen Tag. Mit unserer Kehle sagen wir das, unseren Gott. Danke, Gott, weil du so gut bist zu uns. Danke für dein Evangelium. Danke für das Werk unseres Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes, dass wir das, Gott, sagen mit unseren Munde. Nun, es steht hier weiter im Vers 5. Sie sollen rühmen auf ihren Lagern, das bedeutet singen, singen auf ihren Lagern. Das bedeutet, dass im Evangelium sich alles ändern wird. Damals im Altertum, gedenken wir daran, die Lobpreisung stattfand nur in der Stiftshütte, im Tempel, in der Wüste. Der Stiftshütte, das war das, das Zelt, das man installiert hat in der Wüste von einem Ort zum anderen und danach wurde diese Stiftshütte zu einem Tempel, dann war es ein fix gebauter Tempel und dort stand, und dort fand die Lobpreisung statt und das nur am Samstag, am Sabbat, aber in diesem Vers steht hier, dass die Lobpreisung auch sogar in unseren Lagern sein kann, in unser Bett, gemäß den Umständen, in denen sich die Menschen befinden, wenn jemand krank ist, zum Beispiel, im Bett liegt, der kann ja nicht aufstehen. Und da kann er Gott loben, von seinem Bett aus, von seinem Lager kann er zu Gott sagen, Herr, ich liebe dich, ich segne dich, ich preise dich, mein Gott, ich lebe für dich. Danke mein Gott für alles was du mir erlaubst zu erleben. Du bist groß, du bist gut, du bist mächtig, du bist mein Schöpfer. Mein Leben ist in deiner Hand, ich fühle mich sicher unter deiner Obhut, unter deinen Flügeln, deinen Schatten macht mich glücklich, Halleluja. Das können wir wir können dem Herrn so viele schöne Dinge sagen. Vom Bett aus, man ist krank, man kann es Vielleicht nur vom Bett aus. Es muss nicht mehr im physischen, materiellen Tempel sein, in der Stiftshütte, so wie es in der Wüste war, zu Zeiten Moses. Es kann heute im Evangelium in ganz andere Orte sein. Es ist genau das, was wir heute erleben, mit dieser Pandemie, dass wir uns nicht versammeln konnten, persönlich alle in den Versammlungsstädten, in den Kirchen, und deshalb loben wir Gott von unserer Zuhause aus. Viele von uns. Aber wenn es zu einem bestimmten Moment sie den Wunsch verspüren, Gott zu loben, gemäß den Umständen der Situation, sie können das in ganz andere Orte tun. Denn dieser Vers steht, dass es möglich ist, dass es geht. Es rühmen, sie sollen fröhlich sein und Gott preisen und rühmen auf ihren Lagern, das ist das was es bedeutet. Deshalb loben wir Gott heute in unseren Wohnungen, in unser Zuhause, wenn wir eine Reflektion hören oder eine Predigt. Die Predigt, die uns unsere Schwester Marisa veröffentlicht, mit unseren Familien, loben wir danach unseren Gott. Und das ist dieser Vers, der uns dazu als Fundament nützlich ist und deshalb ergänzen wir die Prophezeiung weiter, denn in der Prophezeiung sagte Gott, ihr sollt lernen, wie ihr Gott loben sollt. Ihr sollt meinen Namen loben, so sagte es daher in der Prophezeiung, lernt meinen Namen zu rühmen, zu loben. Ich bin in allen Orten und in der Prophezeiung sagte Gott auch, und beobachte und betrachte alle Herzen. Was für ein wunderschönes Wort. Wir werden jetzt gleich lesen in der Bibel, wo wir basierend auf diese wunderbare Botschaft Verse finden, die uns auch zeigen, was wir tun sollen, wie wir die Zeit nutzen können in diesen Tagen. Was ist es, was der Herr erwartet von uns? Lesen wir in das Buch der Psalmen, Psalm Kapitel Nummer 9, werden wir lesen. Hier wird das dargestellt, illustriert, was wir gerade sagen, dass der Herr schaut, dass der Herr betrachtet auf alle Herzen. Es steht hier im Buch Psal der Psalmen. Psalm Kapitel Nummer 9, lesen wir den Vers Nummer 1. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Diese Worte waren ja angeblich vom König David, der die Psalmen geschrieben hat. Aber tatsächlich war es der Geist Gottes, der hier durch den Mund David gesprochen hat, und es war der Herr Jesus Christus, der ihn inspirierte, der zum ewigen Vater sprach und lehrt uns somit, dass wir unserem Gott, unserem Herrn loben, ehren sollen. Hier steht von ganzem Herzen: unser ganzer Mensch, unser ganzes Herz soll mit eingebunden sein und ausgeschüttet sein in der Lobpreisung. Wenn wir sagen, Vers 1, Vers 2 auf Deutsch, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, das sagte der Herr Jesus Christus, ewiger Vater, und erzähle alle deine Wunder von ganzem Herzen, das sagt auch der Heilige Geist zu uns. Und es ist uns eine Antwort auf die Frage, wie wir Gott loben sollen. Wir haben bereits gesehen, dass wir von zu Hause aus Gott loben können, sogar in unserem Lager, in unserem Bett. Wir lesen auch, dass es von ganzem Herzen sein soll. Das bedeutet, von ganzem Herzen, das bedeutet, es gibt eine tiefe Liebe zu Gott und auch sehr viel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit gegenüber Gott. Und dass wir wahrhaftig Gott gefallen wollen, Gott erfreuen wollen, dass er glücklich ist über uns. Und wir bemühen uns, ihn zu gefallen, Gott zu erfreuen. Denn wenn wir denn wenn wir den Herrn verfehlen, werden wir nicht loben können. Wenn eine Person sich schlecht verhält, mit seiner Ehefrau zum Beispiel, wenn jemand unehrlich ist, dann wird er Gott nicht mit seinem ganzen Herzen und mit geistlicher Freiheit loben können. Er wird sich nicht konzentrieren können. Sein Gewissen wird ihn anklagen dass er in Sünde lebt und er wird sich nicht konzentrieren können und von ganzem Herzen wird er Gott nicht loben können. Und alle Sinne, denn er wird geistlich gebunden sein, auf geistlicher Art, wegen seiner Übertretung, wegen seiner Sünde willen, denn sein Gewissen wird ihn sagen, er ist nicht ehrlich, du bist nicht ehrlich. Wenn es also von ganzem Herzen sein soll, dann bedeutet das, dass wir uns auch bemühen, dass wir aufrichtig sind, ehrlich. Warum? Weil wer dem Herrn liebt, der flieht von der Sünde, der hält, so steht es in der Bibel, der hält die Gebote Gottes. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagte der Herr. Und deshalb, wenn er dem Herrn lobt, dann ist sein ganzes Herz, seine ganze Aufmerksamkeit, alle fünf Sinne, er hat mit seinem Gewissen kein Problem. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Gewissen. So steht es in der Bibel, wie wir uns vor Gott vorstellen. Wenn wir also ohne Sünden sind, ohne Fehler, ohne Übertretungen und wir uns bemühen, dann wird auch die Lobpreisung Sei frei sein, fließend. Die Lobpreisung wird einfach sein. Die Worte werden fließen. Es, es wird nicht so viel Schwierigkeit geben. Nicht, es wird keine Trägheit geben, um Gott zu loben, sondern sie werden anfangen, Gott zu loben, weil sie in Gemeinschaft leben mit dem Herrn. Weil sie in Frieden leben mit Gott. Und das ist wundervoll, auf diese Art, auf diese Art und Weise Gott loben zu können. Und die Worte werden die Worte werden kommen, die Worte werden sprießen. Ich liebe dich, mein Gott, du bist meine Freude, du bist meine Wonne, du bist mein Lied. Du bist Herr, meine Burg, meine Festung. Und er macht auch etwas, was auch in diesem Vers steht, ganz wichtig für die Lobpreisung, was hier steht. In Vers Nummer 2 steht hier, erzähle alle deine Wunder. Denn in der Lobpreisung, wahrhaftig, was wir in der Lobpreisung auch tun, ist, dass wir dem Herrn erzählen, wir sagen dem Herrn, wie verwundert wir sind mit all dem, was er uns gewährt hat. Es ist sehr einfach zu loben, denn in der Lobpreisung fangen wir an, uns zu erinnern an all die, die, die Dinge, die wir von ihnen empfangen haben, von Gott empfangen haben. Man könnte ganz einfach mit den Größten anfangen, nämlich die Seligkeit, die Vergebung der Sünde, zum Beispiel zu sagen, Herr, danke, danke, weil du mir die Vergebung der Sünde gegeben hast, weil du dich über mich erbarmst, mein Gott. Danke, weil du mir erlaubst, gut, wir wenden auch all das an, was wir gelernt haben, du erlaubst mir, eine Versöhnung zu haben mit dir. Denn du hast mir erlaubt, deine Wege kennenzulernen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben ich wusste nicht, dass du, dass du sprichst. Nun aber habe ich kennengelernt und gesehen, dass du sprichst. Meine Augen sehen dich, denn du hast zu mir gesprochen in der Prophezeiung. Meine Augen sehen dich, denn du hast zu mir gesprochen durch Träume. Meine Augen sehen dich, weil ich Zeugnisse gehört habe, Ge Zeugnisse gehört habe, dass du Visionen gibst, dass du dich offenbarst und Offenbarungen gibst. Meine Augen sehen dich, denn du hast meine Gebete erhört, Herr. Herr, ich darf nicht vergessen, zum Beispiel, als ich in diesem Moment der Gefahr mich befand und man wollte mich bestehlen, man wollte mich ausrauben, viele Menschen, aber sie haben plötzlich Angst bekommen und sind geflohen. Ich vergesse das nicht, mein Gott, wie du dieses Wunder vollbracht hast, so herrlich, so wundervoll. Die Schwester der Kirche könnte sagen, die diese Krankheit überwunden hat. Herr, du hast mich errettet von dieser Krankheit. Ich bin betagt etwas alt, aber in meinem Alter, Herr, hast du dich über mich erbarmt und hast mich errettet von dieser Krankheit. Und nicht nur das, mein Gott, sondern zusätzlich hast du mir auch erlaubt, meine Familie wiederzufinden, denn wir waren auseinandergegangen. Wie ist es möglich, Außer durch deine mächtige Hand diese Wundertat, diese Segnung, jeder Einzelne mit seinen eigenen Worten, jeder kann das dem Herrn mit seinen eigenen Wortschatz sagen. Was für eine prächtige Segnung, dass ich meine Familie wieder sehen kann. Wie kann es möglich sein, dass ich hier ins Krankenhaus gebracht werde, ich in eine kritische Lage und dann überrascht du mich Gott mit einer Verwandtin hier, die mich hier empfangen hat, die ein menschliches Werkzeug geworden ist, dass ich wieder meine ganze Familie sehen kann. Wie kann das möglich sein? Nur du alleine, Herr. Nur du kannst dies vollbringen. Ich danke es dir, Herr, von ganzer Seele. Ich lobe dich. Du bist mächtig. Und wenn man die Segnung Gottes empfängt, meine Brüder und Schwestern, und wenn man dankbar ist dem Herrn gegenüber, dann ist man auch inspiriert, um Gott zu gefallen, Gott zu loben. Die Dankbarkeit ist ein Motor, und dass wir zurückkehren in die Zeit, was wir vorher waren, bevor wir in die Kirche kamen, das, das hilft uns sehr, das bewegt uns auch sehr und motiviert uns auch und gibt uns auch Kraft, um Worte zu finden, so wie im Falle von dieser Schwester, die von Covid gesund wurde, dass sie dem Herrn sagt, du bist mächtig, du hast mich vom Tode errettet, du hast mir eine neue Möglichkeit gegeben, du Herr, hast mir meine Familie wieder zurückgegeben. Du hast mir deine Macht gezeigt. Du hast mir gezeigt, dass du auf meiner Seite bist, bei mir bist. Und du kennst mein Herz und du wusstest, dass ich diesen Wunsch hatte, meine Familie zu sehen. Und Herr, nun inmitten der größten Schwierigkeit hast du mich gesegnet, denn nur du alleine kannst aus den schwierigen, aus den negativen Dingen etwas Wundervolles bauen große Wundertaten und etwas Positives bauen. Du bist deshalb der Lebendige, der Mächtige Gott. Mein Leben, mein Lied, meine Freude, mein Jubel bist du, mein Schild, meine Burg, meine Festung. In der Brandung bist du, du hast mir das Leben gegeben, mein Schöpfer, der Herr lebt, er regiert, gelobt sei Gott. Ich preise dich, mein Herr, ich segne deinen Namen, mein Mund wird deine herrlichen Wunder erzählen und verkünden, deine Treue, deine Güte, deine Gnade, Deine Treue mir gegenüber, deinem Wort gegenüber, denn nur in dir ist die Macht. Du bist der allmächtige Gott. Ehre gebührt dir, ich liebe dich, mein Herr, ich bete dich an, ich segne dich, für dich lebe ich, Herr. Ehre gebührt Gott, Ehre für uns an Gott. Ich, und sie sagen zu Gott, Herrlichkeit und Ehre und Gloria, Gott. Danke mein Gott, danke mein Herr, du hast mich gesund gemacht, du hast mich geheilt, du hast mich gesegnet, ich habe deine Segnung empfangen, du lebst, du lebst mein Gott, du lebst, du bist der lebendige, der wahrhaftige Gott. Gott ist glücklich, wenn sie mit ihren Herzen das dem Herrn ausdrücken. So dass, dass wenn wir die Wunder Gottes erzählen, das ist ein, ein großer Motor. Und das hilft uns, wenn wir Gott danken, wenn wir Gott loben, wenn wir ihn Danksagungen bringen, dann erzählen wir von seinen Wundern, die er für uns getan hat. Zum Beispiel, wenn wir in der Bibel lesen, von den großen Liedern, zum Beispiel das Lied Moses und auch Miriam, das befindet sich im Alten Testament, in Exodus 15, als sie das Schilfmeer im Trockenen gegangen sind, als sie dieses Meer durchschritten, durchschreiten konnten und als sie das sahen, mit eigenen Augen nach einer solchen Wundertat, was bleibt dem Menschen über, als Gott zu danken, als Gott zu ehren? Es ist ein wundervolles Lied. Das, das Lied von Hannah ist auch eine Lobpreisung. Die Lieder sind Lobpreisungen. Das Lied von Hannah ist ein Lied der Dankbarkeit, denn Hannah war unfruchtbar und Gott hat sie gesegnet in ersten Buch Samuel und Samuel ist geboren und sie war die Frau von Elkanah, einem Priester und sie konnte keine Kinder gebären und sie hat zu Gott gerufen und zu Gott gebetet und Gott erhörte sie. Und dann hat sie in ihrem Lied in dieser Lobpreisung beschrieben, ich bin jene Frau, die hierher kam und sich stellte vor dir, mein Gott, und kniete nieder, um dich zu rufen, dass du an mich denkst dass du dich meine erbarmst und meinen Leib segnest und ich bat um dieses Kind und nun hast du mir dieses Kind gegeben, diesen Knaben, den ich in meiner Hand halte. Deswegen erlobt, lobt meine Seele dem Herrn und mein Geist erfreut sich im Herrn. Denn sie erzählte über die Wundertat, die Gott ihr gewährte. Wenn es also wahre Erlebnisse gibt mit Gott und wenn es einen Gott gibt, der sich in unserem Leben offenbart, der zu uns spricht, der uns Versprechen macht, der uns das erfüllt, was er uns verspricht, dann ist das Einzige, was wir tun, dem Herrn, dem Höchsten, das Gleiche zu erzählen, was wir erlebt haben. Ich bin jener Mensch, der gerufen hat, der gebetet hat, ich bin jener, der geglaubt hat und du hast ihm versprochen und du hast ihn heute gegeben. Und das ist herrlich. Vor kurzem hat eine Frau, eine Schwester der Kirche, sie hatte finanzielle Probleme und sie, hat, sie hatte nichts mehr für, für den Einkauf, für das Essen und Gott hat zwei Wunder vollbracht. Sie hat zu Gott gebetet und das erste Wunder war, dass die Vermieterin zu ihr gesagt hat, ich werde ihnen nur die Hälfte von der miete verlangen, das war eine, eine Frau, nur ihnen, alle anderen nicht, alle anderen zahlen vollständig, aber nur sie werden die Hälfte bezahlen. Zweitens, ein anderer verwandter hat sie angerufen und hat gesagt, ich werde dir ein Geld senden und damit hatte sie für die Miete und dann für, die, für den Einkauf, das war das andere Problem, sie hat zu Gott gebetet und was geschah dann? Sie hat einen Anruf bekommen und in diesem Anruf sagte eine Freundin, eine Freundin von früher, viele Nächte lang träume ich mit ihnen und den ganzen Tag denke ich nur an ihnen. Und ich habe angefangen zu fragen, um ihre Kontakte zu holen. Und ich wollte sie anrufen und ich will in meinem Herzen ihnen helfen. Brauchen sie Hilfe. Diese sind Werke Gottes. Und das ist das, was hier steht. Das sagt der Herr Jesus Christus. Ich erzähle alle deine Wunder. Das ist ja ein, ein Motor, um Gott zu loben. Um zu sehen, wie, wie Gott sich verherrlicht. Wie könnte diese Schwester... Gott am Preisen, nach dem, was sie erlebt hat. Herr, ich befand mich in so einer schwierigen Situation. Du hast es gemerkt, dass ich nicht für die Miete hatte. Und du hast gemerkt, dass ich auch keine Nahrung hatte. Und du hast Träume gegeben, eine Freundin von früher, und hast das Herz dieser Person neugierig gemacht, dass sie mir Geld sendet für meine Nahrung, denn du bist groß. Wie kann man den Herrn dann nicht sagen, dass er groß ist? Nur du kannst das tun. Nur du kannst solche vollkommene Werke tun. Nur du kannst den Menschen Träume geben. Du lebst, mein Herr. Du bist wahrhaftig. Du bist großartig und du erfüllst das, was du sprichst. Du hast hier in der Kirche geredet, gesprochen durch den Mund unserer Schwester Maria Luisa. Hat Gott gesprochen? Du würdest uns überraschen und uns alles segnen, in dem Moment, wo wir es am wenigsten erwarten. Du würdest unser Gebet erhören und ich liebe dich, mein Gott. Du bist großartig, einzigartig, beispiellos. Du bist Gott, Gott des Himmels, der allmächtige Gott. Ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich liebe dich. Wie könnte ich dich nicht lieben? Ich segne dich, meine Seele lobt dich, meine Seele preist dich, meine Seele erhebe dich und ich singe deinem Namen. Wie könnten wir das dem Herrn nicht sagen? Aber das muss von Dankbarkeit, von Herzen kommen, dass wir dankbar sind. So erzähle ich alle deine Wunder, so wie es hier steht. Das ist es, was wir tun sollen in der Lobpreisung. Wir erzählen die Wunder, die Gott uns gegeben hat, das Leben selbst und vor allem auch das geistliche Leben, die Verwandlung, die Veränderung, dieses neue Leben und die materiellen Segnungen, familiären und Arbeitssegnungen. Aber so soll es sein, auf dieses Fundament. Wir richten unser ganzes Herz darauf, um Gott zu loben. In der Prophezeiung hat auch der Heilige Geist Folgendes gesagt. In der Prophezeiung unserer Schwester Maria Lisa sagte der Heilige Geist zu uns alle, Gott sprach durch unsere Schwester Maria Luisa zu uns alle über dieses Fundament. Das ist ein Fundament, das Gott zu uns spricht durch die Gabe der Prophezeiung, sagte der Heilige Geist, erfreut euch, erfreut euch, das heißt seid fröhlich, seid fröhlich. Das ist, was der Herr sagt und deshalb seht meine Brüder und Schwestern im Vers Nummer 3, Psalm Nummer 9, Vers 3, es steht hier auch, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, das ist, was wir tun sollen, du Allerhöchster, das ist, was wir tun sollen in der Lobpreisung, uns erfreuen und fröhlich sein, das möchte der Herr von uns, das gefällt unseren Gott, dass wir immer tun, wenn wir die Möglichkeit haben, Gott zu loben, dann ist es etwas sehr hochheiliges, so großartig, so wundervoll und das macht dem Herrn so glücklich, Gott selbst möchte, dass wir das tun, aber der Herr zwingt uns ja nicht dazu sondern der Herr sagt zu uns lernet lernet mich zu loben nichts anderes er zwingt uns nicht dazu er erwartet er erwartet von uns er wünscht sich das er möchte dass wir selbst die initiative treffen den wunsch haben und ihn loben nicht nur dass wir zu ihm beten sondern dass wir ihn auch loben wir haben große segnungen und versprechen des herrn dass wir beten können im Namen unseres Herrn Jesus Christus, aber auch loben können und um nichts zu bitten, einfach Gott zu danken und ihm zu sagen, dass er wundervoll ist, in bewundern, in ehren, in anerkennen, in rühmen, applaudieren, mit Beifall, mit Freude, in schöne Worte zu sagen, da ist der Herr glücklich, das erfreut unseren Gott, das sollen wir tun, meine Brüder und Schwestern. Und jene, die jetzt in den Live-Übertragungen dazuschalten und eure Herzen öffnet für Gott, ihr alle, die so aufrichtig seid und ehrlich seid, nehmt euch Zeit, einige Minuten, einige Augenblicke am Tag, um Gott schöne Worte zu sagen, um ihn zu bewundern, um ihn fühlen zu lassen, dass er würdig ist, der Ehre, der Herrlichkeit, des Ruhmes, der Erhebung, der Bewunderung und jene Worte, die aus unserem Herzen kommen, um ihn zu huldigen. Wir sollen Gott huldigen und ehren. Ich weiß, wir alle wollen ihn loben. Denn wir haben unzählbare Gründe, um ihn zu bewundern, um ihn zu erheben, um ihn zu sagen, wunderschöne Worte. Und im Vers, in einem weiteren Psalm lehrt uns die Bibel, so wie es der Herr Jesus Christus es gesagt hat, ich freue mich und bin fröhlich und lobe deinen Namen, du Allerhöchster, so wie der Herr es gesagt hat, lernet meinen Namen zu loben. Im Psalm Nummer 68 steht, dass wir uns erfreuen sollen, so wie es der Heilige Geist auch gesagt hat, erfreut euch, denn die Lobpreisung ist ein Synonym der Freude, des Jauchzens. und zur Lobpreisung sollen wir glücklich kommen, fröhlich kommen, so soll die Lobpreisung stattfinden. Diese Absicht sollen wir haben, diese Weisheit und diese Erkenntnis. Die Lobpreisung ist ein Synonym der Freude. Gott zu singen ist ein Synonym der Freude. Es bedeutet und ist gleichgestellt mit Freude. Obwohl es ein Ausdruck ist, ein, ein Ausdruck vom Alten Testament, so wie es in Jakobus steht, wer guten Mutes ist, soll Gott loben. Wer traurig ist, der bete. Ungefähr so ist es, meine Brüder und Schwestern. Es ist mit der Lobpreisung verbunden, diese Freude. Wer guten Mutes ist, der lobe dem Herrn, der preise dem Herrn, der ehre Gott. Und die Wonne und das Jauchzen und das vor Freude springen, das ist verbunden, unmittelbar mit der Lobpreisung. Denn es ist, es ist das Zeichen, dass wir auf Gott vertrauen, auch wenn wir Probleme haben, so wie es in Jakobus steht. Mangelt es uns vielleicht an Korn, an der Ernte und ist mein Ertrag nicht fruchtbar genug? Mit all dem werde ich dem Herrn loben, mit all dem werde ich dem Herrn meinen Gott preisen und verherrlichen. Und so soll es auch sein, meine Brüder und Schwestern. Gibt es Probleme? Ja gut, es gibt Schwierigkeiten, Probleme, aber die Lobpreisung muss weiterhin bestehen. In Augenblicke des Mangels, in Augenblicke der Fülle, Errichten wir weiterhin unsere Arbeit. Der Apostel Paulus hat niemals aufgehört, Gott zu loben. So lehrten wir es vor acht Tagen in Apostelgeschichte. Ich glaube, Vers, Kapitel 20 wird diese Arbeit von Apostel Paulus beschrieben. Er hatte alle Probleme, alle Verfolgungen erlitten in Jerusalem. Der Heilige Geist selbst hatte es ihn angekündigt, dass man ihn anbinden würde. Und der Apostel Paulus hörte nicht auf, Gott zu loben. Und er tat es stets mit dieser Freude, mit dieser Wonne in seinem Herzen. Und so lehrt es uns auch dieser Psalm 68, Vers 4. Steht hier: Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen, macht Bahn denen, der dich durch die Wüste einfährt. Er heißt Herr, das heißt. Jehova, der Herr, unser Gott. Was steht danach? Freut euch mit ihm. Das ist, was wir tun sollen. Uns erfreuen an Gott, vor Gott. Immer wenn sie an Gott denken, erfreuen sie sich. Und wenn sie sich nicht erfreuen, dann beten sie zu Gott. Er soll ihnen helfen. Sagen sie zu Gott, mein Gott, ich, ich sehe, dass der Feind mir Hindernisse stellt, Stolpersteine, dass ich meine Freude verliere. Mit dir aber, mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott, der spricht, mit der Lektüre der Bibel. Die Psalmen sehe ich und auch durch die Predigten unseres Herrn Jesus sehe ich, dass ich mich erfreuen soll. Ich will immer fröhlich sein, um dich anzubeten, um dich zu loben. Ich will diese Freude, ich will mich erfreuen in der Lobpreisung und Freude haben daran. Darum sagt auch der Heilige Geist, erfreut euch. Das war auch die Prophezeiung, das war auch der die Anweisung, erfreut euch. In der Prophezeiung sagte auch der Heilige Geist, seid nicht traurig, noch betrübt. Warum hat das der Heilige Geist gesagt? Weil die Sünde, so wie die Sünde, so auch die Traurigkeit lässt nicht zu, dass wir Gott loben. Wenn sie in Trübsal sind, in Traurigkeit, mit einem Problem, dann sind sie traurig deswegen und aufgrund dieser Traurigkeit findet keine Lobpreisung statt. Und auch das ist natürlich und normal im Leben. Wir werden nicht sagen, dass es nicht sein kann, dass man nicht traurig sein darf. Es gibt schwierige Momente und es gibt Augenblicke im Leben, die logisch, logischerweise sind wir aufgrund dessen vielleicht traurig. Aber obwohl wir traurig sind. Aufgrund dieser Situation wissen wir, was wir zu tun haben. Was sollen wir tun, wenn wir betrübt sind und traurig? Wir beten vor dem Herrn, wir beten vor Gott und deshalb lehrt uns auch die Bibel, der Apostel Paulus lehrt uns im Brief an die Philippa. Lesen wir Philippa Kapitel Nummer 4 Philippa Kapitel Nummer 4 lesen wir die Lehre des Apostel pablos in Bezug, was wir tun sollen, was wir tun sollen, wenn wir durch einen Augenblick der Traurigkeit durchschreiten. Denn wir müssen diese Traurigkeit überwinden. Wir sollen zu Gott beten, er möge uns helfen, ja in diesen Augenblicke vorwärts zu kommen und dass wir nicht stehen bleiben. Was wird sonst passieren? Wir werden Gott nicht loben können. Denn wenn wir bei der Traurigkeit bleiben und wir uns nicht verteidigen, so wie wir es auch tun sollen, wir verteidigen uns nicht vor diesen Umständen des Lebens, vor diesen Fallen und Stolpersteine die uns der Feind stellt, damit wir traurig werden, betrübt werden, besorgt sind. Was werden wir tun? Wir werden nicht loben können. Und deshalb stellt uns der Feind diese Hindernisse in, auf unseren Weg und die Probleme, damit wir traurig sind, dass wir betrübt sind, und so wie es in der Bibel steht, dass wir uns sorgen, in einigen Orten, versteht man das vielleicht nicht, diese Sorge, dieses Kummer, diese Bitterkeit im Herzen, traurig sein. Manchmal erleiden die Menschen sogar Depressionen, weil es böse Geister gibt, Depression und lassen die Menschen in einen Zustand versinken, wo sie nicht mehr entkommen können, und bringen sie in eine Situation, wo sie Gott gar nicht loben wollen, in einen geistlichen Zustand, wo sie kein Wort finden, kein einziges Wort, um Gott zu danken, um Gott zu ehren, keine Inspiration, wenn man einen solchen Menschen sieht, sagen sie Gott etwas, sagen sie zu Gott, du bist groß, du bist wundervoll, es kommt nicht aus dem Herzen, es kommt nichts, lass uns zwei Minuten loben, nein, nein, ich mag es nicht, ich will es nicht, ich, es kommt nicht von meinem Herzen. ich bin sehr traurig, ich kann nicht, wir können es nicht. Es ist normal, dass wir traurig sind, aber wir müssen etwas dagegen tun. Wir dürfen uns von der Traurigkeit nicht regieren lassen, sonst werden wir niemals loben zu können. Was sollen wir dann tun? Philippa, Kapitel 4 steht, hier geschrieben, Vers Nummer 6, Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Untröstlich seid ihr vielleicht. Wir können, wie gesagt, Probleme, erleben, leiden, aber nicht verzweifeln. Wir werden immer Hoffnung haben in der Kirche. Der Heilige Geist hat uns herrliche Versprechungen gemacht. Und solange Gott lebt, solange Gott existiert, wissen wir, dass er, dass er treu ist und auch sein Wort ist treu und wahrhaftig. Und seine Güte und seine Güte wäre ewiglich. Und deshalb dürfen wir uns um nichts sorgen. Das hat eine Lösung. Was ist die Lösung, dass wir beten? Das heißt, mit Gott sprechen und ihm unser Problem erzählen. Wir erläutern dem Herrn unsere Schwierigkeit. Wir heben die Hände gegen Himmel. Ich bin traurig aufgrund des Verhaltens von meinem Ehemann. Bitte verwandle ihn, er misshandelt mich. Er sagt mir Worte, die unerfreulich sind. Und ich hätte gerne, dass du ihn verwandelst, denn diese Traurigkeit lässt mich nicht loben und es ist eine Traurigkeit jeden Tag, weil ich dasselbe Problem sehe, jeden Tag. Darum steht hier, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagungen vor Gott kund werden. Herr, ich übergebe dir dieses Problem. Dein heiliger Wille geschehe, es soll geschehen, was gut ist. Verwandle meinen Ehemann, du hast es mir versprochen, dass du ihnen ein neues Leben geben wirst, ein neues Herz und aus. Sie werden Freude fühlen, das reicht. Und der Friede, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dass eure Herzen bei Gott sind, meine Brüder und Schwestern, und dass ihr Gott loben könnt. So gescheiß auch eine Schwester. Diese Schwester erlebte in der Firma eine schwierige Situation und sie wurde angeklagt. Und als man sie anklagte, hat man sie informiert und ihr gesagt, der Anwalt der Firma ist der beste Anwalt in ganzem Land. Und sie entmutigte. Und da hörte die Lobpreisung auf. Sie konnte nicht mehr loben, denn immer wenn sie in die Lobpreisung kam, dachte sie an dieses Problem und sie fand keine Worte für die Lobpreisung. Und die ganze Zeit über dachte sie an dieses Problem. Sie konnte ihr Herz nicht auf Gott richten, keine Worte, keine Freude hatte sie. Es sind keine Worte geflossen und das lässt uns nicht loben. Die Sünde lässt uns nicht loben und die Probleme lassen uns nicht loben. Und in der Lobpreisung auch der Materialismus, die Eile, die Notwendigkeit unserer Probleme, unserer Sorgen, unserer Bitte, lassen uns nicht loben, denn wir verwirren, wir verwechseln die Lobpreisung mit dem Gebet. Die Danksagung und das Gebet ist was anderes wir kommen Herr der Lobpreis, um nichts anderes zu tun, als Gott Danke zu sagen. Danke für das, was du in meinem Leben erlaubst. Danke für das, was ich erlebe. Danke für das, was ich gerade sehe, die Schwierigkeiten, die Probleme, was sie mir sagen, dass ich diesen Prozess verlieren werde. Aber ich habe dich, ich lobe dich. Ich weiß, mit dir werde ich immer triumphieren. Ich weiß, mit dir wird es immer einen Ausweg geben. Immer wird es eine Hilfe geben. Eine Freude wird es geben. Denn du bist mein Friede, du bist mein Vertrauen, meine Freude. Ohne dich wäre mein Leben untröstlich. Aber mit dir, Herr, weiß ich, dass ich triumphieren werde, siegreich sein werde. Und ich werde große Dinge erreichen durch dich, große Siege. Du wirst mich nicht in den Stich lassen, du wirst mich nicht verlassen, du wirst, Herr, mir helfen, du wirst Herzen bewegen und du wirst wissen, wie du die Dinge tun wirst, weil du deine Methoden hast, deine Art und Weise Du bist großartig, ich vertraue auf dich, ich lobe dich, ich bete dich an, gebe dir die Herrlichkeit, Ehre gebührt Gott, Glorie Gott, Glorie unseren Gott, danke mein Herr, danke guter Gott. Sie schließen die Augen und sagen das dem Herrn mit ihrem eigenen Wortschatz. Wenn ihre Familie noch nicht in die Gemeinde kommt, und sehen noch nicht die Live-Übertragungen, dann machen sie das in ihrem Zimmer alleine. Sie sagen zu Gott, gelobt sei Gott, danke Gott, du bist herrlich. Sie konzentrieren sich, sie schließen die Augen, ich liebe dich, ich bete dich an, mein Gott, danke für das, was du mir erlaubst zu leben, danke mein Gott. Wenn alle vom Haushalt bereits die Kirche kennen und sie sehen die Live-Übertragungen, dann könnt ihr zusammen Gott loben, das ist sehr schön, in Familienkreis Gott zu loben. Aber eure Probleme, legt diese vor Gott legt sie Gott nieder. So macht es auch diese Schwester dann, sie hat es verstanden. Herr, es ist nicht mit Herrschare, mit Schwertern, es ist nicht das, der Sieg für den, der am schnellsten läuft, sondern der Geist Gottes. Wer den Geist Gottes hat. Auch wenn diese Firma den besten Anwalt hat, ich habe dich und du bist der beste Anwalt. Und dann hat sie den Prozess gewonnen. Gelobt sie unser Gott. Und sie konnte loben. Und erst als sie loben konnte, empfand sie diese Freude. Und so auch wir, wir werden Gott in der Lobpreisung um nichts bitten, sondern einfach mit Danksagungen wenn wir vor Gott kommen und so wird der Herr sehr glücklich sein und wir werden seinen Frieden, seinen Frieden, seine Freude empfangen. Darum geht es. Die Bibel lehrt uns auch, dass es dem Herrn gefällt, dass wir ihn loben, loben, so wie es im Psalm 136 steht, es ist ein sehr schönes Beispiel, Psalm 136, wie wir Gott zu loben haben, wie wir Gott loben sollen. Denn oft können wir in der Lobpreisung die Worte oft wiederholen. Gott sagen, Herr, ich liebe dich, ich bete dich an, gelobt sei Gott, gelobt sei Gott, gelobt sei Gott. Das können sie 10, 15 Mal sagen, gelobt sei Gott. Sie können auch sagen, Ehre, 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 Lob, Herrlichkeit, meinen König, Herrlichkeit, meinen König, sehr oft, weil sie Gott loben, wenn sie aber beten, wiederholen sie nicht, sondern wenn sie beten, dann machen sie das mit ihren Wortschatz, mit ihren Worten, ganz bedacht, so eine Schwester, sie hatte eine Hilfe vom Staat empfangen, weil sie eine, eine Behinderung hatte und man hat ihr gesagt, man wird dir diese Unterstützung vom Staat wegnehmen, und die Lobpreisung hätte hier aufhören können, aber die Schwester wusste, dass alle diese Probleme deshalb sind, damit wir nicht glücklich sind, damit wir die Freude nicht haben, um Gott zu loben. Was hat sie getan? Auf eine geordnete Art und Weise hat sie gebetet und hat zu Gott gesagt, mein Herr, mit ihren eigenen Worten, sie hat um nichts wiederholt, sondern sie hat mit Gott geredet. Wenn sie mit jemandem reden, dann wiederholen sie ihn auch nicht ständig alles, sondern sie bitten um einen Gefallen. Und sie hat auch zu Gott gebetet, ganz bedacht, ihre Worte, Herr, sie sagen mir, dass sie mir die Unterstützung, die Hilfe wegnehmen. Und sie hat das Blatt in der Hand und sagt, Herr, das wäre, Herr, meine Hilfe, meine Überweisung für, für das Geld, das ich empfange, jeden Monat, mein Herr, das ist, Herr, mein Unterhalt, jetzt habe ich. Keine Option auf eine Arbeit, aufgrund meiner Behinderung. Ich bitte dich, Herr, löse mein Problem, denn ich werde aufgrund dessen nicht traurig werden, sondern ich werde dich weiterhin loben. Das war das Gebet. Im Namen des Herrn Jesus Christus von Nazareth, Amen. Das war's. es. kam dann der Friede Gottes. Sie hat keine Worte wiederholt. Sie sagt es dem Herrn nicht sehr oft, Herr. Sie sollen mir eine Überweisung schicken. Sie sollen mir eine Überweisung schicken. Eine Überweisung, eine Überweisung, eine Überweisung. Nein, ganz einfach und bedacht hat sie zu Gott gesprochen aber in der Lobpreisung können sie sehr oft sagen, wie es in diesem Psalm steht, 136 Psalm 136, Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte wäret ewiglich. Seht, in Vers 4 steht, der allein große Wunder tut, denn seine Güte wäret ewiglich. Vers 5 steht, der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte wäret ewiglich. Was merkt ihr, meine Brüder und Schwestern hier, was merkt ihr, es wird wiederholt, denn seine Güte wäret ewiglich. Das können sie auch in der Lobpreisung zu Gott sagen, denn deine Güte wäret ewiglich. Du hast mir geholfen, Herr, in diesem Prozess. Ich lobe dich, Herr, denn deine Güte wäret ewiglich. Du machst keine Fehler, du bist treu. Die Schwester, die Frau, die dann auch die Hilfe, die Unterstützung bekommen hat, man hat ihr das nicht weggenommen nach dem Gebet. Herr, du hast mir meine Unterstützung gegeben vom Staat. Herr, du hast für mich gewacht. Ich danke dir, ich lobe dich, ich werde deinen Namen lobreisen und ehren ewiglich, für und für, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie können auch einem Psalm auswendig zu dem Herrn sagen, groß ist der Herr, würdig gelobt zu werden, von Geschlecht zu Geschlecht, werden sie deine Werke verkündigen und deine Gerechtigkeit preisen. Wenn sie wollen, können sie etwas auswendig lernen aus dem Psalmen. Das können sie tun in der Lobpreisung. Gebet nicht, aber in der Lobpreisung schon und sie sagen es mit Psalmen, denn Gott loben wir mit Psalmen. Der Heilige Geist sagte, wir sollen lernen, Gott zu loben. Das bedeutet, dass wir durch die Psalmen Gott loben. Das möchte Gott, denn die Preisung ist mit Psalmen und mit Wiederholungen. Und sie sagen zu dem Herrn, Herr, und du gabst mir meine Hilfe, meine Unterstützung vom Staat, Herr, du hast nicht erlaubt, denn du hast das letzte Wort, du bist mein Gott, Du bist wundervoll, löblich, dich preise ich, denn deine Güte wäret ewiglich mit geschlossenen Augen. Denn deine Güte wäret ewiglich, denn deine Güte wäret ewiglich, denn deine Güte wäret ewiglich. Und seht, als es Momente der Freude gab, hat auch Moses Wiederholungen gemacht und er sagte: Wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich? Da wiederholte er Wer ist dir gleich? Wundertäter, schrecklich, löblich, heilig, wer ist dir gleich? Die Engel selbst aus dem Buch Offenbarung sagten zu Gott, heilig, 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 ist der, der war, der da ist, der der kommt. Heilig, 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 sprechen sie Tag und Nacht. Auch in der Lobpreisung können wir zu Gott sagen, Herr, heilig, 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 heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist ein Psalm, es ist ein Loblied, das wir in dem Buch der Psalmen finden, aber auch in der ganzen Bibel. Sie können aus der ganzen Bibel die Loblieder herausnehmen, die Gebete inspiriert von dem Propheten, von dem Volk, inmitten der Triumphe der Errungenschaften, wunderschöne Verse, die sie auswendig lernen können und diese dem Herrn dann vorweisen, ausdrücken können. Und was geschieht dann, wenn wir das tun? Jetzt zuletzt in Epheser, Kapitel 5. Das ist eine Passage, eine Bibelstelle, die auch damit zu tun hat, was in 1. Korinther 14 steht. In 1. Korinther 14 steht, was ist es mit euch, hat ein jeder von euch, wenn ihr zusammenkommt, einen Psalm, so steht es in ersten Buch Sammlung 14, 26, hat ein jeder einen Psalm, ein Loblied, Zungenrede, denn das ist, was wir erleben, die Offenbarung des Heiligen Geistes, Lehre, hat er Lehre, Offenbarungen, das ist, was wir in der Kirche empfangen, unsere Schwester Marilisa, die Doktrin, das ist, was wir empfangen, ständig, das ernährt unsere Seele, wir hören und wir bringen in unser Herz diese Lehre und diese Lehre ver verwandelt unser Leben und wird zu diesem lebendigen Wasser, das uns reinigt. Und deshalb die Psalmen, die Lobpreisung, ist die größte Segnung. Es ist die große Segnung und Seligkeit. Das möchte Gott von uns. Wohl dem Volk, das dem Herrn jauchzen kann, loben kann mit Freude. Was wird geschehen, wenn Sie anfangen, Gott zu danken, Gott zu ehren? und dem Herrn wunderschöne Worte zu sagen, um sich zu erfreuen. Epheser, Kapitel Nummer 5, im Vers 18, Epheser, Kapitel Nummer 5, Vers 18, Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen, das ist, was wir tun sollen. Gott lobt mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, wenn wir singen, unsere Chorlieder und Hymnenlieder. Das ist die Lobpreisung für Gott. Singt und spielt dem Herrn, was der Heilige Geist uns sagte, in eurem Herzen. Frei von der Sünde, mit Aufrichtigkeit, mit Liebe, frei vom Materialismus. Wir beten Gott um nichts, sondern loben und danken ihn. Nicht mit Traurigkeit, betrübt, sondern dafür haben wir vorher schon gebetet. Und sagt Dank Gott, dem Vater allerzeit, für alles, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Freude, das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist diese Anlass der Feier, die Freude, das Jauchzen und, und die Glücklichkeit, weil die Anwesenheit Gottes in unserem Leben ist. Und es steht dann im Vers Nummer 18, Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Nehmt euch Zeit, anstatt einer Sucht nachzugehen, wie Rauchen und Trinken, und gebt Zeit und gebt Raum der Lobpreisung, der Ehre, denn das hat einen Lohn für dieses und für das kommende Leben vor Gott. Sondern lasst euch von Geist erfüllen. Sie können ja von Geist erfüllt werden, sie können in Zungen reden. Am Ende der Lobpreisung können sie vielleicht zu Gott sagen, Herr, komm hinunter mit deinem Geist, der Herr weiß, dass sie sich das wünschen den Heiligen Geist empfangen und er wird es ihnen gewähren. Gelobt sei der Name Gottes, lasst uns aufstehen, lasst uns zu Gott beten, zu dem Höchsten beten, dass er uns hilft, dass er uns lehrt, ihn zu loben und dass wir alle diese Predigt anwenden können, wie wir Gott loben sollen. Gelobt sei unser Herr. Heiliger Vater, wir danken dir, wir preisen dich, Herr, wir geben dir Dank und Herrlichkeit, wir beten dich an mit unseren ganzen Kräften, Hilf uns, Herr, dass wir jeden Tag unterscheiden können von unserem Gebet und von der Lobpreisung. Erhöre unsere Bitten, unser Flehen, so wie in diesem Moment bitten wir dich, Herr, für die Traurigkeit, wir bitten dich für das Mangel, für die Bindungen, für die Schwierigkeiten im Geistlichen, für die Unterdrückung des Feindes, des Teufels. Befreie uns, Herr, dass wir bereit sein können, dich zu loben, dich zu, dir zu gefallen, uns zu erfreuen an dich, dass wir erfüllt werden von dem Heiligen Geist, dass du über unser Leben kommst und dass du weiterhin die Kirche segnest in allen Nationen, dass du segnest mit der Fülle deiner Segnung unserer Schwester Maria Luisa und dein ganzes Volk. Behüte uns vom Bösen, Herr, und bringe das Gute in unserem Leben und dass wir mit der Lobpreisung, Herr, dieses Gebot erfüllen können, Herr, das was du von uns möchtest, dass wir Geschöpfe, Herr, deine Kreation sind, um dich zu loben. Um dich anzubeten, um dich zu verherrlichen. So soll es sein. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gelobt sei unser Gott. Wir werden singen das Qualit Nummer 80. Lobet dem Herrn. Qualit Nummer 80. Meine Brüder und Schwestern, eine große Freude für mich, mit euch diesen Moment verbracht zu haben. Ich sende euch eine große Umarmung. Gott segne euch. Gott behüte euch. Bis bald. Vielen Dank. Gelobt sei der Name des Herrn.